1: oficiales, digamos, del cine o, o obreros del cine a los que no se les presta mucha atención. Son eh, unos de esa gente que está tras bambalinas y sin embargo, cuando uno aprecia ciertas carreras de directores de fotografía como el que vamos a, a, del que vamos a hablar hoy, eh, se da cuenta que han creado un estilo propio y, le, y han contribuido tanto como el director de las películas a hacer de esos trabajos eh, títulos importantes uno no se imagina, van a ver lo que con el invitado de hoy uno no se imagina esas películas de una forma distinta a la que se filmaron y eso se produce cuando hay un gran director de fotografía detrás, hoy con el eh, con el argumento de que tenemos en cartelera una película cuya fotografía la hace este personaje, vamos a hablar de Darius Conji.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Está en cartelera, Santiago. Uh -huh. Con las buenas noches. Buenas noches. Eh, una película que se llama La ciudad perdida, Z la Ciudad Perdida. Uh -huh. En inglés es The Lost City of Z. Of sí. Y tiene muchas cosas que deberían hacerla atractiva para el público, empezando porque la filmaron, la mitad de la película es filmada en Colombia. Ajá. Eh, si usted, para que se animen a verla, cuenta una historia real. Es decir, el personaje del que, que protagoniza la película realmente existió y realmente fue un explorador que quiso encontrar una ciudad perdida en el Amazonas después de haber venido. Eh, a una misión que le encargó la sociedad re, eh, británica geográfica para trazar las fronteras entre Brasil y Bolivia y evitar la guerra del caucho a comienzos del siglo XX. Uh -huh. eh, esa, se hizo una investigación, la hizo David Grant, una investigación y armó un libro de no ficción sobre eso y James Gray adapta el libro y crea una historia magnífica, una a los que les gusta el cine de aventuras, uh -huh. esto es un cine de aventuras bueno. O sea, no tengo nada contra el cine de aventuras que usa efectos especiales uh -huh. y hay simios gigantes y, y dáctilos y cosas de esas. No, no, hay na, no hay ningún problema. Pero esta eh, película logra en, volver a, a um, fortalecer el vínculo del de, género de la aventura como con el asombro. O sea... Uh -huh. Eh, vemos a través de los ojos de Charlie Hunnam que es el protagonista que hace de Percy Fawcett, eh, vemos cómo él se maravilla viendo la selva. O sea, algo como un río y, una cosa, y un montón de verde y unos indígenas, él logra que, que entendamos, que nos pongamos en la piel de esos aventureros para los que esa vaina, es que hoy es muy fácil, digamos, o sea, si vos vas a África, Vos ya has visto leones y has visto videos de guepardos corriendo y demás, pero en ese tiempo Ajá. <risas> eso era asombroso, era ver algo que nadie más había visto. Hunnam lo hace muy bien, James Gray logra armar un guión, te digo, dos horas veinte minutos que no se sienten,
2: uh -huh.
1: el, el protagonista va al Amazonas, vuelve, en el primer viaje se encuentra como con unas muestras de alfarería que lo hacen pensar en que hay una ciudad, hay un, una civilización y se enfrenta como a todos los prejuicios de su época porque se ríen de él en la cara, le dicen pues como le ocurre que va a haber indígenas, indígenas que, que tengan civilización, si esa gente es salvaje, nosotros las estamos más o menos educando. Eh, y contra esos prejuicios pues le toca enfrentarse y logra volver varias veces durante su vida a la selva Uh -huh. en cada una tendrá pues desafíos distintos y no les voy a contar el final pero también es muy impresionante porque se me parece un poco al final de la vorágine a eso asunto de que la selva se lo trague a uno uh -huh. eh, y aquí no, aquí no es así, literalmente pasa algo un poquito más mágico eh, que tiene que ver mucho con el director de fotografía Darius Conji logra Primero, eh, hacer un contraste impresionante. O sea, vos cuando están en las escenas de la selva, vos sentís que estás en Colombia. Vos decís, esta luz la conozco. O sea, esto es, esta es la luz de Colombia. Ajá. Que, que a mí eso me parece muy raro de decir aquí en radio y no tengo cómo explicárselo Ajá. a los oyentes. Pero les toca ir a verlo. Cuando, una cosa es cuando están en, en, en el Reino Unido, en Londres, y cuando llegan a la selva que además se supone que es, no es la colombiana, sino Brasil y no sé qué, pero
3: se filmó aquí. Y fue grabado pues en el Caribe, creo que fue en Santa Marta y alrededores. De, se... Debe ser una parte, sí, pero,
1: pero yo no sé si también se fueron al Amazonas, de pronto, porque me pareció que sí, bueno. me pareció que había planos como los de... como los de ¿Cómo se llama? La, la de Ciro Guerra. Eh,
3: el Abrazo de la Serpiente. Como <risa> los del Abrazo de la, abrazo la Serpiente.
1: <risa> eh, sí. entonces, y además Felipe Aljure el director de la gente de la Universal hace de productor ejecutivo.
3: Claro, sí. Aparecen los créditos. Sí, claro, él siempre es co como hizo con el amor en los tiempos del cólera que estuvo acá como director de casting. Y, de, y director de segunda unidad. De segunda unidad, exactamente.
1: Pa, no, no les hemos dicho a los oyentes qué significa director de segunda unidad. En, en, en el cine, eh, no todos los planos los filma... Y en la televisión. Y en, la, y en la televisión, sí. no todos los planos los filma el, el director uh -huh. oficialmente. Eh, todos esos planos de... De ubicación, de río De ciertas cosas El director está haciendo otras escenas Más complicadas con una parte Del elenco y, y muchas veces, sobre todo En locaciones, uh -huh. cuando tenés a Un reparto que puede Hacer cosas que no siempre está junto uh -huh. Entonces eh, hay Una segunda unidad para aprovechar el tiempo Y ese, eh, ese es el cargo Que tenía Felipe Aljure En, en, el, amor, en el amor en los tiempos del cole uh -huh. eh, a mí me parece que deben ir a verla, sobre todo porque hay muchas cosas buenas en esta película. James Gray tiene una carrera que cada vez va en ascenso. Me parece que se está convirtiendo en un, en un director de esos que todo lo que hace vale la pena. We Own The Night es una película de él que a mí me encantó con Joaquín Phoenix y con Mark Wahlberg. Eh, de, de unos policía, de dos hermanos, uno es policía el otro es traficante y los roles se invierten, Eso está muy bien escrita la anterior película de él, a pesar de que no me gustó tanto la historia el, la fotografía vuelve a ser impresionante que es la inmigrante con Marion Cotillard uh -huh. y en esta película uf, todo se conjuga muy bien los admiradores de Robert Pattinson vayan a verla, Robert Pattinson se pierde en su personaje y es maravilloso o sea <risa> ¿Vos no, nunca, Al, nunca ves Al Pattinson que has visto alguna vez? Nunca. Sí. Es una barba gigante. Irreconocible. Irreconocible. Sienna Miller lo hace tremendo... Para mí, la mejor actuación que le he visto a Sienna Miller en toda su carrera. Uh -huh. Y una música también maravillosa. Yo creo que es una película que vale mucho la pena. Y... Una película que muestra el trabajo de la persona de la que vamos a hablar hoy. Recuerden que nos pueden escribir si quieren más datos o si tienen propuestas de otros temas a nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago. San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. La de eh, la cámara, nuestra emisora, nuestra casa es arroba cámara FM. Y la del programa es arroba FM Radio Cinema. Todas estas son cuentas de Twitter y ahí nos pueden escribir. Vamos a entrar al maravilloso mundo de un tipo que ha sabido filmar la oscuridad, que es muy difícil, piensen en eso, el, el cine es el arte de la luz y hacer imágenes donde la oscuridad sea importante es un asunto que, que tiene una, una dificultad grande y Darius conji ha logrado, van a ver que además es el director de fotografía de una de las películas favoritas de esta mesa de trabajo. Eh, y por eso es que hay que destacar su tremendo oficio.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, Darius Conji. Uh -huh. eh, creo que es el primer director de fotografía del que hablamos en, en el programa. Sí, 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 en sí, el programa sí. sí, sí, sí. Eh, Darius Conji aparece como nacido en Irán, o sea, Ajá, es iraní, sí. pero él mismo lo dice que él no, pues que no tiene mucho de iraní. Él primero crece en Francia.
3: Sí, su papá es iraní, digamos, por esta coincidencia nace eh, eh, en Teherán. Pero se traslada a Francia desde muy, muy desde pequeño. muy chiquito. Ajá. Y lo
1: otro que él dice, eh, para, para, digamos, para la investigación de esto, hay una entrevista muy buena en el New York Times, es que su alma es italiana. Que Ajá. incluso él prefiere hablar en italiano que en inglés y en francés. Que son los otros dos idiomas que maneja. Que a él le gusta más el italiano. Que su corazón es italiano. Ajá. Y uno, uno, digamos, que un poquito me parece que lo entiende porque la, la fotografía de Conji es cualquier cosa menos fría. Ajá. Es dramática, melodramática a veces. Exactamente. Y creo que... No eso es, es indiferente.
3: Sí, sí exacto. Que sí. podría serlo, y
1: no lo es. Sí. Conji eh, eh, crece, como dijimos, en, en Francia. Se comienza como muchos directores haciendo películas en Super 8. Sí. Pero a diferencia de ellos, Conji se veía era filmando las películas de otros. O sea, y... Tuvo un profesor, Haik Manugian, que fue profesor también de Martínez Corsés.
3: Sí, y Jonas Mecas, que sí. los conoció cuando se fue, hay que decir que se fue a Estados Unidos a, a estudiar. A la UCLA. Sí, en la UCLA, eh, y después en la Universidad de Nueva York, donde ahí fue donde, gracias a estos dos nombres que lo influenciaron, eh, él decide más bien ser eh, director de fotografía, como llamamos en español.
1: Sí, sí. Eh, hay que decir que Jaime Nugian es, fue también muy importante en la carrera de Scorsese. O sea, no es cualquier profesor. Fue el que hizo que... Scorsese. Primero, es el productor ejecutivo de la primera película de Scorsese. Y segundo, Scorsese fue tan importante que Scorsese le dedicó Reggie Bull, Toro Salvaje.
3: Exactamente. Y Jonas Mecas es un lituano que se asentó, digamos, en Estados Unidos, que es uno... Eh, de los eh, padres, llamémoslo, del cine experimental en Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí vemos las dos influencias eh, claramente que, que después determinarían su trabajo ya como director de fotografía en el cine de Hollywood y de Francia, digamos, y del mundo. Se va,
1: se va en los 80 de nuevo a Francia a, uh -huh. con sus amigos y empieza a hacer cámara y asistencia de cámara en, en muchas películas. Vos le ves en, en su filmografía que hay mucha asistencia de cámara
2: uh -huh.
1: y en 1987 empieza a ser director de fotografía oficialmente en cortos uh -huh. eh, incluso en el 84 hace cortos en el 87 en el perdón en el 89 empieza con sus largos y, hay, y el punto de quiebre digamos es una película que a vos y a mí también nos gusta que es Delicatesen uh -huh. de Jonet
3: de Jonet exacto y es, es es determinante también para la carrera de estos personajes porque ya ya sabemos que, que lo recordamos aquí pues Amelie eh, que fue el boom eh, mundial de la de la carrera pero ahí vemos ahí estamos viendo ya un poco de códigos visuales porque el trabajo con Jonet eh, y con eh, Caro se dice sí, Caro Caro creo sí. sí yo también sí no sé, en francés disculpa Marcaro. El francés Márcaro que es que es caricaturista esa ese ese trío creo que hicieron una propuesta audiovisual muy transgresora para aquella época. Sí,
1: eh, una cosa impresionante. Eh, si los que hayan visto delicatecen pueden sí. recordar eh, el trabajo tremendo de un color saturado en ciertas imágenes uh -huh. que le daba una vibración especial a esa vaina como si estuviera, eh, algunas tomas me parecía que eran como, como si estuvieran iluminadas por el fuego.
3: Sí, y, hay, y, y, y el, después se ha dicho que delicatecen es una influencia directa uno a veces no hace estas asociaciones con la película que más adelantamos a hablar, que es Seven, eh, de Fincher, donde él es el director de fotografía, pero Delicateza es una de las influencias profundas eh, en que lleva después a una película de mayor exposición mundial.
1: Sí, lo que vos decís, creo que él, él porque además él también hace La ciudad de los niños perdidos con Junet, creo que uh -huh. juntan ahí y crean como un estilo que le gustó a Junet. Ya él no, vuelve, él no vuelve a trabajar con Junet... Eh, bueno, creo que la Alien Resurrección sí es de Junet. Uh -huh. Bueno, pero no trabaja en, en Amelie, pero ya Exacto. tenían consagrado, digamos, ya tenían listo un estilo. Y, por supuesto, a Conji lo llaman para dirigir una peliculaza, la, dirigir la fotografía de una peliculaza brava Ajá. que amamos en este, en este programa. Vamos a hablar varias veces de ella. Pero esta vez está invitada para hablar de su fotografía y de algunas otras cosas en nuestra sección de nuevos clásicos.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Santiago, ¿qué decir, digamos, que no hayamos dicho nosotros en múltiples conversaciones al lado de una cerveza, de lo que admiramos una película como Seven. Es, sí. que, es que
3: yo todavía o sea, pienso en ella y me empiezo a conmover. Sí, como las buenas historias tienen unos comienzos como un poco atropellados. Eh, hagamos, hablemos del Génesis. Andrew Kevin Walker era, eh, trabajaba en Tower Records sí. y, en día, y no tenía futuro en su vida. Es verdad. Entonces todo ese odio y resentimiento y esa desesperación y disolución por la vida decide ponerla en un guión cinematográfico que por muchos años lo ofreció eh, y, que, y que no encontraba. Al otro lado estaba eh, eh, David Fincher, que había dicho que no quería volver a dirigir cine, sino que hacer cosas cortas, videos musicales, que porque decía que era demasiado exigente y dolorosa la experiencia de dirigir cine, pero llega este guión, y como que suceden esas cosas que tienen que suceder.
1: A, a, al, al, lo que vos acabaste de decir, al pobre Andrew Kevin Walker, Walker eh, le tocó, hizo toda una pesquisa, le tocó mirar quiénes eran los agentes de guiones que fueran, de escritores que hicieran thrillers y llamarlos uno por uno hasta lograr que, lo, hasta lograr que le leyeran el guión.
3: Ajá. Lo que yo digo... Bueno, vale decir, retomemos. Era un de trabajador atendiendo gente en Tower Records. O sea, sí. no era que yo escribo, tengo tres guiones, no, recíbame, no. no.
1: No, es verdad, claro. O sea, estás es un poquito disculpando a los agentes, tenés razón. Pero es que el guión, de, el guión de Seven yo sí lo pongo como entre las obras mayores que yo he visto en la vida. O sea, a la gente se le olvida y siempre se quedan como en los siete pecados capitales pero yo me acuerdo, por ejemplo, de los diálogos que le pone a Morgan Freeman, de las pesquisas de Morgan Freeman en, en la biblioteca, de, por ejemplo, una de esas cosas que a mí me pareció fantástica, que le da una lista de libros, el policía que hace eh, Morgan Freeman al personaje de Brad Pitt, uh -huh. le da una lista de libros y, y él intenta leerlos de verdad, y al final lo que hace es que compra libros resumen de esos para, para estudiantes para hacerse el que sí los leyó bien. Ese, es, ese tipo de detalles son los que hacen vivir a los personajes. El, el personaje de Freeman se llama Somerset sí. porque el escritor favorito de Andrew es William Somerset moham por sí. ejemplo.
3: El, ese papel lo iba a hacer al Pacino, pero por calendario se estaba grabando otra película, no pudo hacerlo. Sí, la pareja original iba a ser... Al
1: Pacino y Denzel Washington. Denzel Washington, así es. Y cambia la raza, se, se cruza. Sí. Pero a mí me parece que el cruce es perfecto, hermano. O sea, sí. Bueno, y como estamos con Darius Conji, sí. lo impresionante de Seven es... Traten de recordar los que la han visto y si no, los que no vayan a verla. Pues urgente que está en Netflix, urgente. Eh, y es que me acuerdo que hay unos contrastes muy bravos en los distintos pecados. Se ven, trata de un asesino que quiere castigar a la humanidad, digamos, por sus pecados, y se fijan los siete pecados capitales, que son gula, avaricia, lujuria,
0: y a, cada,
1: y a cada uno la le soberbia. soberbia final, sí. Y en cada uno hay como un castigo. sí eh, Yo me acuerdo, por ejemplo, de la fotografía, de lo blanco que es vanidad, el pecado de la vanidad, que era a una, a una modelo, modelo que le ponían la disyuntiva de o cortarse una parte, era como cortarse una parte del cuerpo, uh -huh. o, o matarse, sí. una cosa así. No, era o desfigurarse, Ajá, o, matarse. o matarse. Y ella escoge matarse. Sí. Eh, ese tipo de cosas estaban en ese guión impresionante. Sí,
3: el de pereza tiene una labor de, oh. de creo que en los datos curiosos, eh, creo como de 17 horas de maquillaje, a un cadáver, una persona que iba a estar ahí muerta. Entonces, eh, sí, la película... Es muy poderosa en crear ambiente, cosa que evidentemente se trabaja desde el guión. Dicen que también lo trabajó en el set de grabación eh, Fincher, que echaban con spray para que estuviera húmedo permanentemente e incluso creo que Fincher se enfermó en el proceso de grabación porque él quería generar esa, ese ambiente para los actores, pero la fotografía claramente en esta ciudad eh, lúgubre, donde llueve permanentemente, donde uno se, se siente encerrado la, la ciudad nunca nunca se dice qué ciudad es eh, eh, podría ser Nueva York, puede ser Chicago, creo que grabaron pero los exteriores son en California si somos literales, pero eso sí, es más un ambiente que, me acuerdo que Freeman dice en esta ciudad sí. pero nunca dice nunca dicen el nombre de la ciudad ah. que no es importante porque precisamente se quiere generar esa desilusión sí lo, lo otro es que eh, Conji creó
1: un proceso en el que en la todavía se filmaba en, en acetato, pues en, ¿cómo se llama? En filme, pues en sí. cinta. Sí. Entonces, él creó en el, en el proceso que retenía mucho de las sales de plata que se necesitan para la para el revelado, para que los negros fueran todavía más oscuros, uh -huh. o sea, para que uno viera un negro saturado, eh, eso vuelvo y digo, es difícil de explicar en radio, pero imagínese un negro reconcentrado, uh -huh. y eso era lo que, lo, que, lo que él buscaba que además todo se conjugó un director perfeccionista y voy a decirlo, uno, un par de actores como Brad Pitt y Morgan Freeman que mostraron algo que muy pocos hacen y es integridad el hecho de que ellos dijeran nos negamos a filmar esta película si le cambian el final eso cambió todo sí. o sea no no vamos a decir aquí a los que no han visto cuál es el final pero eh, esa película pudo haber terminado como tantos thrillers en una carrera para
3: salvar a alguien y no sí. termina así dicen que ha escrito varios finales y que y que fue Fincher y Brad Pitt quienes dijeron juguémonos por este y que fue incluso como curiosidad ya que estamos hablando de curiosidad eh, el nombre, también para no ser spoiler, el nombre del actor que hace el asesino no aparece en los créditos iniciales para que la gente nunca supiera y estuviera en la atención siempre de quién podía ser el no, asesino. y él se
1: negó a aparecer en, en las ruedas de prensa, o sea, él intencionalmente no lo hicieron para que nunca se supiera quién era. Ajá. Hoy es muy, hoy, hoy sigue siendo muy famoso, pero estamos pensando que a lo mejor alguien no se ha visto ven, entonces no se los vamos a decir busquen, googleenlo. <risa> bueno. eh, después de eso, Conji hace una carrera con Fincher,
2: Bertolucci.
1: con Junet, con, con, con Bertolucci, uh -huh. pero hace también una carrera con Woody Allen. Lo, lo llama Woody Allen a hacer muchas de sus películas y te voy a decir, eh, en, hay un par de películas, aroma con amor y... y el, ¿cómo se llama? Moonlighting de... No sé qué Bajo la Luz de la Luna. Magic sí. in the Moonlight.
3: Magic
1: in the Moonlight, sí. Cuya... Mayor virtud es la fotografía. O sea, Roba un Amor es una mala película de Woody. <risa> sí. Pero la fotografía de esa película es una belleza. Y estaba leyendo cosas impresionantes, como que no les gustaba la luz del mediodía. Entonces mandaron a hacer... Este es un truco, Santiago, que no sirve. Sí. Mandaron a hacer unos globos de helio gigantes uh -huh. para tapar la luz de todas las escenas. O sea, en, había asistentes con los globos así... No sé qué, para que no llegaran los rayos de sol a la escena. Eso ya habla del de grado de perfección que sí, busca con sí.
3: y, eh, y lo que mira uno en la carrera es, por ejemplo, después de Belleza Robada, con Bertolucci hace, Evita, que evita también. Es una película regular con una fotografía impecable. Lo que lo lleva a, a entrar al mundo también de, de. Pues ya lo había hecho en, en Francia, comienza de los 90, pero trabajar con Madonna. En, no sé si recuerdan el video de Frozen, que es este que es en un desierto supremamente fría, su fotografía ya vestida de negra, muy gótico, eh, últimamente pues ha trabajado también con Lady Aneke. Gaga. Con Haneke también. Con Haneke en Amor. Hizo Amor. Estuvo en la, la playa esa película de... de, Bo, de, de, de Danny Boyle, Boyle. Danny Boyle, que la fotografía también. O sea, es que realmente cuando uno hace... Se, se le viene un, un fotograma cada vez que uno ve una de las películas... No,
1: Conji es, es impresionante. Y es, lo más impresionante es que casi no ha sido nominado al Oscar. Eh, ha tenido muy poquitas nominaciones... Pero es de, es de verdad, lo considero un maestro de la fotografía sí. contemporánea. Y
3: ahora para, lo, la, para los futboleros, él hizo la, eh, la fotografía de Zidane a 20th Century Portrait, que es un seguimiento que le hicieron a Zidane en el Santiago Bernabéu de un partido de fútbol. Entonces, miren la versatilidad. Aquí, este no es un documental sobre la vida de Zidane, es un documental sobre un partido de Zidane. O sea, y él, le, él puso un montón de cámaras alrededor de de, de, del Estadio Santiago Bernabeu para mostrar el paso a paso de Zidane.
1: Increíblemente, Santiago, se nos fue este programa volando, no sé por qué, pero eh, debe ser porque nos entretuvimos mucho hablando de, de este gran maestro que es Conji y, y también de la ciudad perdida, Z, que recomendamos que vayan a
0: verla. El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: vamos a terminar con una canción maravillosa que suena en Seven de Marvin Gaye, Trouble Man con esa canción nos despedimos y ojalá nos escuchemos dentro de ocho días
2: you, playing by the rules. I come up hard baby, but now I'm fine, I'm taking trouble sure, moving down the line, I come up hard baby, but that's okay, cause trouble Girl, hang on, let it sweat you, babe Some places and I see some faces I got good connections They dig my directions When people say that's okay They don't bother me I'm ready to make it Don't care what the weather Don't care about no trouble Got myself together I feel the kind of protection That's all around I come have things. I've been for real, baby. With the troubled man Three things must show: taxes that I drive. Oh, this I know, baby. This I know, baby. Hang on, let it sweat, baby.